0: Merhaba Media Martens'un sunduğu podcast'te Kaan Kurallı birlikte karşınızdayız. NBA'de yine yoğun bir hafta geride kaldı. Sadece tabii ki maç sayısından bahsetmiyoruz. O rutin bir yoğunluk ama gündem de yoğundu. Celtics'te ortaya çıkan kriz ya da krizimsi bazı sürpriz performanslar bu anlamda bizim de konuşacağımız konuların bol olduğu, aralarında biraz zor seçim yaptığımızı söyleyebileceğimiz bir hafta. Hoş geldin Kaan abi. Hoş bulduk. Başlarken ufak bir duyurumuzu yapalım. Mediamarkt'ta şahane Kasım fırsatları başlamış durumda. Bu Nisan kuralı çok ilgilendiriyor olabilir. <gülüyor> Sana da hatırlatmayı abi, yapmak istedim.
1: Abi sonuçta dolar artarken fiyatlar da artıyor. Bu Kasım ayı... Yani, abi şunu niye bana hatırlatıyorsun ki bu arada yani? Yani... Zaten Nisan canımı okumuş
0: durumda ama. Ya ben hayır hatırlatayım. Senin aklında bulunsun. Sonuçta Nisan'a şey yapmıyorum hatırlatmıyorum. Sana hatırlatıyorum yani. Kriz anında bir köşeye sıkıştığın evet. durumda böyle bir opsiyonum var. Ama yani işte bu Kasım indirim ayı
1: ya genelde dünya çapında falan. Mediamarkt'ta da fırsat varken bir iki tane aslında böyle depolayıp... Acil durum için saklı... Şey yani acil ihtiyaç olmasa bile bu fırsatı değerlendirmek lazım bence de.
0: İşte bir aile babası ve dramı.
1: <gülüyor> Büyüyünce ne yapacağım abi ben? Onu düşünüyorum ben. Yani.
0: yani şeyi falan belki öne getirebilirsin. Hani bak kızım Almanya'da çocuklar <gülüyor> 18 yaşında evden ayrılıyorlarmış <gülüyor> belki. Tamamen artık... <gülüyor> kendileri Do- ayakları üstüne, şey Kendi ayakları üstünde durmaya başlıyorlarmış. Sen de bunu izlemelisin gibisinden bir öğütte bulunabilirsin. Ben yeni tren doğaya dönüş diyeceğim ona. Dur bakalım yer mi? Yer mi? <gülüyor> Peki ne yapalım hangi konuyla başlayalım Kaan abi? Kötü herhalde bir en... konuyla yani olumsuz bir tabloyla mı yoksa olumlularla mı?
1: Valla olumsuzla başlayamıyorum çünkü en dikkat çekici olan o herhalde. Yani daha şimdiden sezonun 3 haftası dolmadan takım toplantısı falan yapılıyorsa e, orası çok dikkat çekişti işte Bastın'ın durumu.
0: Evet. 8 maçta 3 galibiyet şu ana kadar. 5 yenilgi ve bir takım Hakikaten çok taraftar açısından sinirlendirici yenilgiler de aldılar. Mesela işte Chicago Bulls karşısında Chicago. 19 sayı önde bitirdikleri 3. periyodu. 3. periyodu ya 19 önde bitirdiler ya da sonlarında 19 öndeydiler. Doğru. Yani 4. periyodun başlarında da farklar o civardaydı ve 14 sayı farkla kaybetti o maçı Chicago Bulls.
1: Sonra bir tane Washington maçı var. Yani Washington hiç de iyi oynamadığı bir maçı. İki uzatma. Yani elinden kaç kere, ne kadar elinden kaçırdı yani. İyi gitmiyor aslında işler ve iyi basketbolda oynamıyor.
0: Toronto'dan da fark F- ettiler bu arada, onu da söyleyelim.
1: Toronto'dan fark edememiyor ama çünkü Toronto onlardan... ...yani üç vites falan yukarıda yırtıcılıkla oynuyor yani. Evet. yani Toronto zaten yine yırtıcı takımı, hiç böyle bu Boston'ın... kırıldı hali onunla baş edemez yani. Ya işin ilginç yanı, sonuçta hani uzatma da... ...üç kere uzatma kaybettiler. İşte Chicago'ya dağılıp yenidiler falan. Dereceleri çok daha iyi de olabilirdi. Fakat asıl mesele şu ya yani derece kötü gözüküyor ama derece iyi olsa da sahadaki oyun değişmiyor. Abi bu kadar yumuşak bir takım olmak çok çok ilginç. Yani hani bir de ne Bastı'nın karakterine ne de baktığın zaman aslında oyuncuların karakterine çok uyumlu Tamam bazı çok yumuşak işte Diyancelor falan oluyor olsa takımda Uçevic'ler falan. Yani daha yumuşak karakterli daha temastan kaçınan daha teknik üzerinden oynamaya çalışan ya da ne bileyim daha şey çıtkırıldım oyunculardan kurulu olsa anlarsın. ...ya da ne bileyim hani sezon başı itibariyle... ...işte takım uyum sağlayamadı, formsuz oyuncular var... ...dersin. Abi şimdi bakıyorsun... ...Jalen çok iyi durumda, bireysel olarak
0: konuşuyor. Hı hı.
1: Al Horford gençlik... ...ikisini içmiş yani. En son... ...3 yani sene önceki bastımdaki hali gibi. Müthiş oynuyor... Yani ...Al Horford. E Robert Williams ...oraya yerleşti, orayı kaldırıyor orada... ...çok ciddi bir caydırıcı hale geldi... Şey veriyor. Josh yeni ekleme ondan bekleneni tamamlayıcı ikinci top yönlendirici olarak veriyor. Markus Smart kötü başladı evet. Sakat da aynı zamanda. Sakatlandı da aynı zamanda. Hani ondan çok çok da bir şey alamadılar. Ya abi şimdi daha ne olsun ki yani takım için yani. Daha ne olabilir yani. Ha bu takımın tabii ki bir top yönlendirici sorunu. Özellikle Ken Walker'ın sakatlıkları döneminden beri yani. O olmadığı her senaryoda Jaylen Brown'la Jason Tatum bitirici rolde olduğu için hazırlayıcılık çok sorunlu oluyordu. Bunu Kemba'nın sakattığı döneminde de gördük, bu sene de görüyoruz. Çünkü Marcus Smart'ı oraya atmak biraz yama yani hani olmuyor. Ha Al Horford yardım ediyor mu? Ediyor işte. Jaxtin Girde yardım ediyor mu? Deniz Şüröder girdiğinde hani o oyunu kurmasa bile en azından topu teslim edebiliyor musun? Ne diyorsun? Ama bunun hepsi yarım yamalak çözümler ve açıkçası Marcus Smart'ın isyanı da... Ya işte herkes biliyor Jay, Jason Tatum'la Jalen Brown'dan oynayacağız. Onlar da hiç pas vermiyor. Kendileri oynuyorlar dedi.
0: Hı-hı.
1: Haklı. Yani Marcus Smart biraz filtresiz ve biraz hafif manyak olduğu için ki... Sezon başında da antrenman kaçırdığın ceza falan almıştı. Biraz sinirli de zaten. Zaten sinirli bir karakterdir. Biraz kelime seçimlerin çok sivri olabiliyor ama... Temel haklı abi adamın söylediği. Ama bir taraftan da Jalen Brown'la Jason Tatum'a bu açıdan suç bulamıyorsun o kadar. Çünkü onlar... Nasıl söyleyeyim? LeBron gibi, Doncic gibi oyuncular değil onlar daha bitirici oyuncular. Durant'in eski hali gibiler. Anlatabiliyor muyum? Yani işte ya da Paul George'un eski hali gibiler. Ha bu oyuncuların tabii ki daha çok yönlü olması, kendi tehditlerini takım arkadaşlarına avantaj ve takıma avantaja dönüştürmesini istiyorsun ama onlar o bitiricilik rolünden çok fazla çıkamadılar. Belli bir aşama kaydetselerdi ama bitirici roldeler. Ama teorik olarak yani geldikleri noktada bitiricilikten çok üst seviyesi oyuncular aslında. Ama bu bir akıcılık problemi yaratıyor. Onların sadece bitiriş istasyonu gibi oynuyor olması genelde. Hı hı. Şimdi buraya kadar teknik olarak tamam. Yani senaryo bu. Fakat sorun takımı yumuşaklığı abi. A esteliği, ikinci vitesten yukarı çıkamaması, şey yapamaması. Hani ve bu bireysel olarak baktığın zaman burada bir tane ana sorumlu var abi. Jason Tatum yani öyle bir halde ki kötü oynuyor falan demiyorum. Herkes yani sezonda çok kötü giren bir sürü oyuncu var işte. Michael Porter Jr. kötü girdi. Demird kötü girdi. Bradley Beal kötü girdi. Ne bileyim. Hani bunlar çok üst düzey All-Star ve Superstar. James Harden çok
0: kötü DM girdi Fox. falan.
1: Şimdi Den Fox'u ayıracağım çünkü Den Fox'u bir şey yapmak lazım. Bir alt kademesi
0: kademe olduğu için.
1: E, e, yok yok. Den Fox'la Jason Tatum'un durumu diğerlerinden farklı. Hı. Diğerlerinin sakatlık, formsuzluk, sezon başı gibi bir sürü açıklayıcı sebebi var. İşte Lillard sakat zaten. itiraf etmek istemese de olimpiyattan getirdiği sakat var. Harden çok formsuz girdi. Bill formsuz girdi. Michael Porter Jr. Jr. o yarı sakat yarı formsuz vesaire. Bunlar açıklanabilir. Normaldir de abi her oyuncu süper oyuncak değil. Fakat Tatum'la, Darren Fox'ta başka bir şey var abi. Tatum'la Darren Fox abi gerçekten hani amiyane tabiyle şike yapıyormuş gibi oynuyorlar. Hani hiçbir şekilde ellerini taşın altına sokmuyorlar. Hiçbir şekilde kendilerini oyuna vermiyorlar. Resmen bu Carmelo'nun Denver zamanı gibi yani Protest etmek için oynuyor gibiler yani. Şimdi Derin Fox'un durumu ayrı. O ayrı bir yerde kalsın. Abi Tatum'un durumu çok ilginç. Yani sıkıntısı nedir? Buradaki sorunu nedir bilmiyorum ama... ...abi yani gerçekten şey gibi böyle. Hani aman abi üstün... Baş- ...şey vardır futbolcu futbolcular için söylerler böyle yağmur günde... ...ulan işte formasında bir tane çamurisi kalmamış diye ya. yani. O kadar hani mücadeleye girmişti Abi o da öyle ya. Aman abi üstün başım kirlenmesin der gibi oynuyor. Şimdi bunun yani Takımın lideri bunu yaptığı ama bunun etkisi çok büyük oluyor. Bunu yapan başka oyuncular da oluyor. Mesela Eric Bledsoe geçen sene en iyi örnekti bence buna. Yani biliyorsun hiç takılmıyordu maçta. Hı hı. Hiç takılmıyordu yani. Hani New Orleans'dan nefret ettiği çok belliydi yani. Ama şimdi Eric Bledsoe bunu yaptığı zaman takıma teknik zararları bir tarafa... Takıma sirayet eden çok fazla o kadar da komple bir etkisi oluyor. Tabii ki böyle bir negatif enerji böyle bir çabasızlık çok ciddi moral bozar çok ciddi ahenk bozar. Ama takımın lideri yaptığı zaman Lan benle uğraşacağım havasına giriyor ve takımı acayip aşağı çekiyor abi. Öyle böyle değil yani. Ve bunun sebebini anlamak da çok güç abi. Hani Tatum çok singe olmuş bir oyuncuydu burada. Yani niye böyle bir Kafaya girdi. Biliyorsun bu yaz çok çalıştı. İşte fizik olarak çok güçlendi. Olimpiyat deneyimi yaşadı falan. Hani gerçekten ondan artık bir işte ne bileyim. Ben hep Paul George'a çok benzetiyorum ama Paul George işte Durant falan ne diyorsun. Onun bir klonu olması yeni jenerasyonun önemli oyuncularından biri olması beklenirken yani şu hali inanılır gibi değil. Tabii ki tek sorun o değil. Biraz evvel teknik sorunları da saydık ama abi ya kafaca ne ne oluyor ne bitiyor anlamak mümkün değil. Ben 5 maçını seyrettim. ...inanamıyorum abi adamın haline. Hı-hı. Hakikaten inanamıyorum yani.
0: Ve şey yani... ...saha içerisinde dediğin gibi işte... ...hani oyunu iki yönlü... ...değerlendirmek gerekiyor belki. Birincisi... ...hücumda kendini çok zorlamıyor ve... ...daha böyle şut temelli oynuyor gibi geliyor. Bu zaten Jason Tatum için... ...birkaç yıldır sık yapılan bir eleştiri. İşte bir ara...
1: Aslında o kadar da problem değil o yani. Şut temelli bir oyuncu olabilirsin ama böyle değil
0: ha. Ama bu kadar yetenekliysen abi... ...sadece şutuna da abanamazsın yani... ...şey sen... ...bu kadar potaya gidebilecek... ...hem donanımın yeteneğin... ...hem de eşleşme avantajın varsa... ...biraz daha fazla zorlayabilmelisin ki... Çok ...yani şey. ya onu zaman zaman da yapıyor... ...ama bazen de sanki böyle... ...durduğu yerden oynamak istiyor gibi... ...bilmiyorum yeteneğine fazla kapılmak mı bu... ...yani Kobe Bryant'ı... ...belli konularda çok mu örnek aldı... ...öyle düşünüyorum çünkü... ...yani işte Kobe... ...onun Kobe'yi ne kadar sevdiği iyi bilinen bir durum... ...ya da işte şeyi... ...oyunundaki zaten Kobe izleri de çok bariz... Ama bazen çok verimsizleşiyor. Yani bu yeteneğin, bu yetenek toplamının olmaması gerektiği kadar verimsiz bir basketbol ortaya çıkarıyor. Ki şu andaki durumu da o. Artı işin savunma yönü de öyle abi. Yani genelde hücum tarafından konuşuluyor Jason Tatum. İşte düşük şut yüzdeleri ya da bir taraftan işte birazdan yine geleceğim oraya. Marcus Smart'ın eleştirisi, pas daha fazla vermesi gerekirken o kadar vermemesi falan. Ama savunmada da Jason Tatum... Şey oldu, Jason Tatum başından beri çok iyi savunmacı, işte oraya geliyor zaten o malzeme var diye konuşuluyordu. Hakikaten öyle. Zaten fizikli, atlet de bir oyuncu falan. Ama teorik bir savunmacı olarak kalmaya başladı Jason Tatum. Çünkü zorlamıyor kendini. Yani büyük eşleşmeyi almıyor ya da nadiren alıyor, aldığı eşleşmeyi çok kaçırabiliyor falan. Hiç Jason Tatum'un ben savunmada uzun süredir... Celtics'in ateşleyicisi olduğunu görmüyorum. Ve bu Jalen Brown'la da sirayet etmeye başladı. O da takımın artık ikinci yıldızı olduğundan. En büyük tehlikelerden biri Celtics açısından. Şeye gelirsek abi tekrar Marcus Smart'ın söylediğine. Dediğin gibi çok doğru Marcus Smart'ın söylediği. Ama yani bunda da çok ironik bir taraf da var. Yani tespiti, yorumu haklı olabilir ama... Marcus Smart'ın da dönüp kendine bakması gerekiyor bir taraftan. O da Celtics'teki problemlerin bir diğer şey, Yani bir kere zaten şu anda berbat oynuyor. %30'la atıyor işte 3 sayılıklar %29 falan. İkincisi ya Marcus Smart en iyi döneminde bile şuursuzca top kullanan bir oyuncu. Kendi kapasitesinde, kendi oyununa göre. E şimdi yani bir de o takım içerisinde oyun kurucu sıfatlı adam da Marcus Smart. Tatum'a, Jaylen Brown'a pas konusundaki... Bu nasıl diyeyim tepkisi haklı olabilir ama Marcus Smart'ın da dönüp hakikaten aynada kendine bakması gerekiyor. Hele bu kadar kötü o sezona girmişken bu kadar kötü şut atıyorken sen hala şut kullanırken şey özgürlüğüyle oynuyorsun. Yani Brad Stevensın hep ona tanıdığı bir özgürlük vardı. Bizim ateşleyicimiz o yüzden biraz deli dolu oynayabilir hücumda da o topukları kullanması gerekiyor. Çünkü Marcus Smart'ı bundan besleniyor diye yaklaşıyordu. Olabilir ama Marcus Smart'ın da artık belli bir yaşa geldi takımın da liderlerinden biri. Biraz olgunluk göstermesi gerekiyor sahada
1: karakterine hiç uygun değil, olgun ta- tavrı ama bu işte bu tip patlayıcı şeylerle birleştiği zaman olumlu olma ihtimali çok düşük. Artı hani şey konusu çok aksane. Hani, tamam eleştiriyorsun ve söylediklerin haklı bunu kelime seçimlerinin hatalı olsa bile hani senin karakterine veriliyor da lan sen topa oyna biraz da ondan sonra konuş derler adama yani. Ama sonuç itibariyle o kötü oynuyor abi ve şuursuz olduğu için bu kötülük takıma da kötü sirayet ediyor.
0: Şeyde Teğitim durumu farklı. Öyle ama bu arada şeyi de söyleyelim. Yani yeni koç Sayın İme Yudoka'da ki ben onu şeyde sezon öncesi öylesine bir tahmin şeyi yapmıştım ve orada yılın koçu adayı olarak göstermiştim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama biliyorsun yılın koçu en böyle hani atmasyon seçimi yapılan şeydir. Kategoridir. Sağ olsun. Adaki da altı gösterdi bir çatılamıyorum. Sen yapmadın mı belki de bilmiyorum. Yani yok yaptık abi. Sen de yapmış mıydın? Yaptık tabii. Hay yok ben podcast podcast'ten bahsetmiyorum ya. He he. Podcast'te bir anda oh, oh, oradan <gülüyor> geri adım atmış benim <gülüyor> hatırlamıyorum. Ama şey yani judoka'nın da bazı tercihleri maçı izlerken Allah Allah dedirtiyor bana şeyi benchet kullanımında da Celtics'in hiç bir adım ileriye gidemediğini görüyorum.
1: Ben işte ki oyuncuların işte ya Grand Film sezona fena girmedi ama işte yani Langford'un falan, Jabari Parker'ın falan ne yapıp ne edemeyeceği, neler yapamayacağı daha doğrusu çok belli yani. Ama Aaron Naysmith'i mesela daha fazla kullanmasını bekliyordum. Ben. Geçen sene iyi, iyi
0: bitirdi vardı. Naysmith mesela.
1: Naysmith yazdıkini muazzam oynadı bu arada. Yani çok ciddi aşama kaydetmiş gibi gözüktü. Yani tabii yazlık gibi bir ölçü değil ama çok daha iyi yani sağdaki duruşu iyiydi. O pek olmadı öyle. Şey esas abi bak 7 maçta Dört kere maç sonunda efor daha fazla efor falan dedi. Şimdi abi koçlar bu ifadeleri çok seçerek kullanırlar genelde. Yani efsusluk çünkü direkt oyuncuları çok ciddi suçlamak anlamına gelir. Yapma yani çok tehlikelidir yani. Abi üç kere söyledi ki kesinlikle aklı ama yani demek ki takımın genel atlı, yani marşını bastıramıyor bir türlü yani. Ki ben burada Tek bir sorumlu asla olmaz ama aslan payını hep teyituma yani. Takımın çünkü şey abi hani judoka takımın generali abi, ama sağdaki yani birliklerin başındaki binbaşı bin böyle yaptığı zaman şeyler onbaşılar, teğmenler falan da hiç takmamaya başlıyor. Yani genel net strateji verirse versin.
0: Bu arada Marcus Smart'ın kontratı da yeni kontratı da acayip bir kontrat. Hani Smart'tan bahsetmişken ve bu sezon girişinden yazın 80 milyon dolara yakın yeni bir kontrat aldı 4 yıllık. Ve şey kontratlardan, giderek yükselen kontratlardan bir tanesi. Yani gelecek sezonda itibaren geçerli. 17, 18, 19, 21 diye gidiyor. Çok üzerine çökebilir Celtics'in.
1: Vallahi müzalandığında aa fena değil bu
0: seviyeli bir oyuncu için denirken... ...şimdi çok tuhaf gözüküyor ya haklısın. Yok yani bence Brad Stevens şey yapıyordur bir taraftan da... ...belki Russell Westbrook öyle söylüyor. John Wall. John Wall, Russell Westbrook. Olağan şüpheliler. Peki, geçelim o zaman. Biraz da Doğu'nun tepesine doğru gidelim. Oradaki takımları hmm. konuşalım. Miami Heat muazzam bir başlangıç yaptı. 6-1, 7 maçta 6 galibiyet ve hani 7'de 6'dan ziyade oynadıkları oyunun seviyesi çok etkileyici. Hemen hemen bütün bu 6 galibiyeti çok ikna edici şekilde çok net skorlarla elde ettim Ahmet. Yani şöyle bir başından itibaren sayayım istersen Kaan abi. Birinci maç zaten Milwaukee Bucks'ı tokatladılar resmen. 40 sayı fark yaptılar. Tamam Milwaukee'nin eksikleri vardı falan ama ne olursa olsun bir Indiana Pacers'a yenildiler. Orada Kyle Lowry yoktu. Orlando Magic 17 sayı fark. Tamam or- onu
1: uzatmada yenildiler bir de Indiana'ya. Evet.
0: Orlando 17 sayı fark. Brooklyn'e 13 sayı farkla yendiler. 15 15'le, geçtiğimiz hafta sonu Grizzlies'i 26'yla ve Dallas'ı en son 15'le yendiler ki bu Dallas maçı da yani izleyenler görmüştür 15'in ötesinde de olabilirdi. Hı. Çok çok net galibiyetler alıyorlar ve ben açıkçası yani Miami'nin sezona bu kadar hızlı girmesini beklemiyordum. Vallahi şey, iyi gireceklerdi ama bu bu benim beklediğimin üzerinde biraz oldu.
1: Vallahi ben açıkçası bu takımın hani Zaten hani malzemesi ne İyi bir savunma takımı olabileceğinden tabii ki bu uyumu ne kadar ne zaman sağlarlar ayrı konu ama iyi bir savunma malzemesi olduğu belli abi yani takımın çok başta abi şey. Kyle Lowry, Jimmy Butler, P.J. Tucker, Duncan Robinson, Ben D- yani McLovoy. Duncan Robinson istedik. Diğer dördü yani yılın savunmacısı savunma beşlerinde aday isimler yani. ...ve birbiriyle çok iyi oynayabilen, switch yapabilen... ...farklı fi- yapılardaki oyuncuları savunabilirler. Duncan Robinson zayıf bir halka ama en azından o da disiplinli savunmada. Hı-hı. Onda yani, yani bu takımın iyi savunma takımı olacağına şüphe yok. Daha bu kadar çabuk ivme yakalama zor. Fakat bu takımın sorunu hücumda olacak gibi gözüküyor. Bir kere dar bir kadrolar, çok darlar. Hala o değişmiş değil bu arada, çok dar bir kadro. Artı gördük ki hani geçen senede hücum opsiyonları... ...hücumda ana atıcılar falan gibi konularda... Daha doğrusu ana organizasyon yapma konusunda büyük problemleri vardı. Yani ki geçen seneki en büyük sıkıntı oydu. Yani her şeyi Jimmy Butler üretmek zorunda kalıyordu. Ben Madabayo çünkü e, handoff dışında kendi çok üreten bir oyuncu hüviyetine daha doğrusu Ben Madabayo'nun merkezi rolde çok iyi bir sezon geçirmemesi geçen sene. Daha yaratıcı bir kimliğe bürünmemesi Goran Drak için çok sınırlı kalmasıyla hücum çok az üretebiliyordu. Jimmy Üreten oyuncu çok azdı. Şimdi Kyle Lowry öyle bir fark yarattı ki bir bu üretimi sağlıyor. İkincisi Miami'nin, Miami'nin en büyük özelliği abi hücum ve savunma devamlı çok yüksek olduğu için yani 24 sene sonuna kadar oynadıkları için Kyle abi çok erken başlatıyor oyunlar. Hı hı. Yani çok erken hücuma başlıyorlar. 10. saniyede 5. saniyede başlıyor hücuma. Bu da abi sürekli makine gibi çalışan bir hücum getiriyor. Artık Kyle Lowry yaratıcı, hazırlayıcı bu diğer hazırlayıcıların işini çok daha kolaylaştırıyor ve çok daha fazla üretmesini sağlıyor. Bunun üstüne abi bir de geçen sezonu felaket geçiren Tyler Hero'nun acayip bir şekilde dönmesi iki tane yeni oyun yaratan oyuncu getirdi. Bu Jimmy Butler'ı Tamamen çok daha istediği bir role. Yani oyunu sıkıştığı yerlerde veya iyi eşleşme bulduğu yerlerde ikinci yaratıcı ama izolasyoncuya dönüştürdü. Bu Benmede Bayo'nun hareket alanını, handoff'larını çok arttırdı. Abi takımın en önemli atıcısı Duncan Robinson iyi şut atarak başlamamasına rağmen sezonu. Çok kötü atarak başladı biliyorsun. Kyle Lowry zaten hiçbir zaman büyük skorer değildir. Çok inişleri çıkışları vardır. Kyle Lowry de felaket atarak başladı. Zaten hani çok skorer bir oyuncu hiçbir zaman 10 sayılı oynuyor. Fakat abi takım akıyor adeta hücumda ya. Bu yani yaratıcılık ve devamlılık sürdüğü için Jimmy muazzam formda girdi. Benzema, Adebayor geçen sene beklenen sıçramayı yaptı. Hepsi üretiyor, hepsi paylaşıyor. Hiçbiri öne çıkmak zorunda hissetmiyor. Yani ana atıcı olarak belki Jimmy Gattır öne çıkıyor ama biliyorsun Jimmy takım çalıştığı sürece hiç atmak atmayı kafasına takan falan bir herif değildir yani. Yani takımda gerçekten yani Hiçbirini tanımasan, dışarıdan baksan ya bu takımın ana Tyler Hero diyebilirsin. Çünkü en fazla kendi pozisyonunu zorlayan, kendi üstünü zorlayan o. Hı hı. O da çok formda olduğu için çok iyi. Abi tıkır tıkır çalışıyor. Savunma beklenenden çok daha erken ritim buldu. da beklenenin çok çok üzerinde bir uyum, tamamlayıcılık ve akıcılık sağlamış durumda yani.
0: Yani dediğin gibi Lowry'nin oradaki etkisi gerçekten çok etkileyici. Ve son maçın öncesinde de Lowry... Laurie... O kadar iyi oynamıyordu kendi standartlarında. Hatta şey kötü şut atıyordu dilselindeki problemler ötürü.
1: Hücum anlamı da zaten hani üretim, hücum üretimi an şöyle hücum bitiriciliği anlamında zaten hiç ondan çok fazla bir şey almalarına gerek kalmıyor. Göre- almıyorlardı zaten. Ee,
0: ama bir şey de alabiliyorsun bir taraftan da. İşte son Hı. Dallas maçında gösterdiği gibi. Ve onun o dediğin gibi tempoyu force etmesi Batlıra falan maç başına belki 5 sayı falan yazacak. Doğru. ...ya da daha rahat üretebileceği bir sayı yazacak. Yani bu direkt ortalamasına yansımayabilir ama... Batları çok çabuk şey istediği eşleşmeyi yakaladığında beslenebiliyor. Çünkü batlar sürekli toplu üretmiyordu Miami sistemi içerisinde ama tepeye çıkarıp Adebayo'yu oradan batları pasla vuruyordun. İşte bir top trafiği oluşturman gerekiyordu. Şimdi Kyle Lowry'nin üretimi üzerinden batları bulabilmek, Adebayo'yu bulabilmek bu bambaşka bir boyut açtı Miami Heat'e. Yani şu anda hem çok iyi hücum edebiliyorlar hem elit bir savunma takımı konumundalar. Elbette... Yani bir taraftan 8 kişilik rotasyonla oynayan bir takım olmaları sezon ilerledikçe onları yıpratacaktır. Bu kesin. Belli sakatlıklar, işte eksik oldukları günler yaşayabilirler falan ama benim açıkçası beklediğimin üzerinde bir görüntü var burada. Kesinlikle öyle. Benim de çok beklediğim üzerinde.
1: Artı, yani artık oyun stili ve yaşı itibariyle acaba zirvesinden geriliyor mu diye düşündüğümüz Jim Wattler'da ...hani şu ana kadar yani bugün MVP çok erken tabii daha 8. maçdayız ...yüzde yani %10'u geride galib. Ama MVP oylamasında işte Durant'la falan, ...kafa kafaya yok işte falan ha yani 2. sırada olacak MVP gibi oynuyor bile yani. Çünkü o kadar ideal bir senaryo onun için ki. Hani iyi istediği eşleşmeyi bulduğu zaman, gerektiği zaman oyunu force ediyor. Onları çok iyi kullanıyor. Ve değişen foil kurallarını... nedeniyle çok azalmış olsa bile Butler yine istediği faulleri en çok kolay alan oyuncu. Hı-hı. ...yine en kolay faul alan oyuncusu. Yani çok rahat alıyor falan. E şu anda harika gidiyor yani zaten Miami. Ama şey çok dar kadrolar abi ve sezon başı itibariyle herkes takımlar belli sorunlar yaşarken Miami'nin bu en üst seviyeye çıkmış olması da benim yani benim onlara bakış açımı kesinlikle değiştirir ona bir şey demiyorum ama şu anda ligin en iyi takımı gibi gözüküyorlar. Öyle. En azından oy, oyun itibariyle. Ama onun da şey hani iyi bir form dönemi geçirdiklerinin altını çizmek lazım. Asıl olacakları yer yere işte 20-25 maç sonra bir daha bakacağız yani.
0: Orası kesin. Yalnız Tyler Hero ile Pat Riley'nin yaptığını yaptığı, düşündüğüm görüşme de hakikaten etkili olmuş. <gülüyor> evet. Çocuk evet. kendini bayağı toparlamış. Kardeşim tamam genç adamsın. Biz de göz yumduk ama lütfen artık demiş Pet Hoca. <gülüyor> Peki Chicago'ya da değinelim. Yani Chicago'da iyi başladı. Her ne kadar dün Philadelphia'ya mağlup olsalar da onların da altı ikilik bir başlangıcı var. Ve Chicago'da da şöyle bir durum var mesela. İşte sekiz maçın altısını kazandı. ikisinde de yakın kaybetti. Dünkü Sixers maçı önceki yenilgileri de Knicks'e karşı gelmişti. O da bir sayıyla biten bir maçtı. Ve orada da iki şey beklentimin üzerinde. Senin de herhalde öyle Kaan abi. Zaten çok paralel konuşuyordu. Yakın konuşuyordu. Kın düşüncelerimiz Ardibuls'la alakalı olarak. Bir tanesi bu takımın savunması problem yaşar yine diyorduk. Yani hmm. geçen seneye göre daha iyi olabilir. Geçen sezonlara göre. Ama işte Zach Lavin... Demar de Rosen, temelli bir takımın savunması sezon genelinde en fazla vasatı bulur diye bir tahminde bulunmuştuk. Ama Bill Donovan'ın hakkını vermek lazım. Yani takımın beşlerini iyi karma ediyor ve yıldızları da şu anda epey savunma yaptırıyor. Beklerinin üzerinde bir savunma performansıyla başladılar. Bu birincisi. ikincisi Demar de Rosen'da hala belki verilen kontratı eleştirebiliriz. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi yani o kadar çıkmasına gerek yoktu bulsun. Zaten onlardan başka alabilecek kontrat o seviyelerde sunabilecek bir takım yoktu Demar de Dolayısıyla daha ucuza da kat- kapatabilirlerdi. Ama Demar de Rosen'da muazzam bir iki hafta geçirdi.
1: Ya söylediğin her şeye katılıyorum. Yani sezon şu ana kadar beni en çok şaşırtan takımlar. Bir de mesela onlar da Miami'ye çok benziyorlar bazı açılardan. Yani şimdi işte Miami'nin savunmasının iyi olacağını tam ediyoruz ama hücumunun sorunlu olabileceğini olması gere- yani olacak olabilir diye düşünüyorduk. E, halbuki savunma beklenenden de iyi ritim bulurken hücum da iyi oldu. Burada da hücumun iyi olabileceğini ama işte takıma birbirine alışmasında zaman alacağını uyum ve görev dağılımının ama savunmanın hiçbir şey yapı yani çok sınırlı olacağını, basit bile bulmasını zor olacak. Şimdi bir, gene Miami gibi tersten tabii yani hücumda savunma yer değişerek. Hücum beklenenden de iyi oldu. Çünkü şu yani çok çabuk çok güzel bir görev dağılımı oldu. Zaklavin bu takımın asıl yıldızı olarak ve her sene üstüne koyan artık süper yıldız sınırına gelmiş bir oyuncu olarak toptan uzak oynamayı kabul etti. Ama abi Zaklavin topsuz da çok çok etkili olabileceğini artı top Karar vericilik Lonzo Ball ve Demar Derozan üzerinde ve kısmen eğer rotasyonda Uçevic'e gelirse... ...ki şu anda takımın tık asıl kralı Uçevic ilginç bir şekilde... ...onlardan topsuz çok iyi beslenebilecek bir role soyunduğu zaman dengeler biraz daha durdu. Çünkü Demar Derozan elinde topu olmadan çok etkisiz bir oyuncu. Gerçekten çok etkisiz. Ama elinde topu olduğu zaman da işte böyle oynuyor. Hani olağanüstü formda kendini çok iyi hissediyor, merkezde... Atıyor attırıyor. Eşleşmeyi kullanıyor. Takım arkadaşlarını besliyor falan. Yani şey gibi ya. Donch için bir başka versiyonu gibi oynuyor. Sadece 3 sayı atmıyor yani. yani tek oyundaki... Gelik ki yani maç başına iki buçuk olsa az da olsa atıyor yani. Artı işte dar rotasyona rağmen takım hiç maçtan düşmüyor. Çünkü yeni bir araya gelmiş olmaları bence acayip uyum sağlanmış. Son çeyreklerde acayip geri dönüşler yapıyorlar. Sadece bastım maçı değil. Mesela dün de tamamen koptu gitti denen maçta. Bir şekilde maça tutunmayı başardılar yani hani baktığın zaman. Beklenenden çok daha iyi bir uyum sağlanmış. İşte Philadelphia maçı diyorum. Beklenenden çok daha iyi bir uyum sağlanmış. Çok daha iyi görev dağılımı yapılıyor bir hücum var. Fakat sen de söyledin esas sürpriz savunmadı. Yani Demar De ve Nikola Koviciç pozisyonları en zayıf savunmacılarından biri ligdeki. Hı hı. Hadis Levin bir adım bayağı mesafe kaydetti. Daha ist- istekli falan olduğu için bir atlet olduğu için biraz yapabiliyor ama abi bir kere yani çember savunucunun ve kanat savunucunun böyle olduğu zaman olmaz o iş. Fakat abi saldırı noktası dediğimiz yani rakip topla başladığı yerde Lonzo Ball veya Alex Caruso'yu yerleştirdiğin zaman rakip hücumu bir başta bir dur, yavaşlatıyorsun ve ondan sonra doğru konsantrasyon doğru çabayla bir yerlere kadar geliyorsun. Ve bir tanem şöyle güzel bir şey yaptı abi. Takımın bu ana hücumcuları hepsi hücum açısından çok özel oyuncular. Yani işte Vučević de öyle, DeRozan'da de öyle, Lavin'de öyle. E bol hadi bir derece ama en azından organi, takım organizasyonu açısından bir şeydir. Fakat abi diğer alternatif oyuncular ki Patrick Williams'da kaybettiler maalesef. Muhtemelen sezon sonuna kadar yok. O dönse bile yani son bir ay falanca dönecek. Fakat diğer oyuncular da son derece sınırlı. Hücum anlamında hakikaten hani kolsuz diyebileceğin kadar işte, sorunlu. Ama abi bu kadar iyi hücumcular var ki onların hücumda bir şey üretmesine gerek kalmıyor. Fakat bunların onların mücadelesi işte Ayodos'un mu? Javonte Green, Troy Brown Jr., Alize Johnson gibi yani normalde iddialı bir takımın rotasyonunda bile 9. 10. oyuncu olması zor olacak isimlerin. O mücadelesini bu hücumcularla birleştirip dikkatle birleştirdiğin zaman oradan iyi bir enerji üretmeyi başardılar. Hı hı. Ve bu iyi bir savunma seviyesine getirdi. Yalnız abi Miami için demiştim ya hani sezona çok iyi başladılar... ...çok iyi uyum sağladılar falan... ...hani onlar için beklentimi net bir şekilde... Yani ...onları benim kafamda koyduğum yerin üzerine çıkardım... ...ben ki ben Miami'den beklentisi biraz daha düşüktüm... Pek ...geneli oranla... ...ama net bir şekilde... Yani Brooklyn Milwaukee seviyesinde hala görmüyorum... ...ama onların arkasındaki... hani ...Atlanta'yı onlara rakip görüyordum ben doğuda... ...Miami net orada yani... Hani ...ki Atlanta'da iyi başlamadı falan ayrı konu ama... ...Miami orayı tehdit edebilecek en büyük takım olacağını gösterdi... ...oraya kapadı çıkardım... ...fakat Chicago'ya ben ikna olmadım abi... Yani Chicago'nun bu durumunun çok iyi bir ivme, çok iyi bir form, evet iyi görev dağılımı falan yani sezona çok erken ve çok iyi girdiklerini ama bu seriyi sürdürmek konusunda benim endişelerim var. Yani bu takımın ben işte 5-10 arasında bir yerde olacağını yani play-in potasında olacağını düşünüyordum sezon başında. Hı hı. Belki ondan bir tık daha iyi olabilirler. Belki hani bir 6. yani 5-8 arası yani play'nin son sıraları da değil olabilirler ama ben açıkçası çok çok ikna olmadım bu yapının benim bekl- sezon başı beklentilerimin çok üstüne çıkardığı. Üstüne çıkacak çıktılar bile zaten ve daha iyi olacaklar. Orası kesin ama onları başka bir kategoriye sokmak konusunda henüz ikna olmadım ben. Onu söyleyeyim.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Yani hani bu iyi başlangıç, aa bunlar aslında ilk 4 yapabilirmiş doğuda düşüncesi getirmedi bana. Dediğin gibi yani ben Belki hani ben de şey olarak görüyordum işte 7-8 oralarda olacaklar muhtemelen gibi görüyordum. Ya da biraz daha hani play'in şeyi de olabilir de herhalde 7-8 diye düşünüyordum daha çok. Hani 1-2 sıra ben de yukarı çıkartabilirim belki e ama bu ikinci beşin ve ha- sadece ikinci beş de değil. Yani Demar de Rosen, Nikola Vučević, Zach Lavine ve Lonzo Ball dışındaki oyuncuların hücumdaki sınırlığı ciddi bir problem. Ona sınırlık demiyoruz. Hücumdaki yokluğu diyoruz abi. Hücumdaki yokluğu. Yani şöyle çok iyi idare edebilirse günden güne maçtan maça rotasyonları bir böyle Rick Carlisle var Rick ile işte sürekli böyle ufak katkıları o gün bir şey sunabilecek oyuncuyu bulabilirse Bill Dunham'ın bir şekilde götürebilir. Zaten o zaman yılın koçu olsun. Ama yani o oyuncuları o katkıları yakalamak da hiç kolay değil yani. Jamont işte geçen gün mesela Dossun mu şey maçında Celtics maçında 6'da da altı attı ama yani çok ekstra bir gün olduğu belli. Alex Caruso harika bir performans gösteriyor şu ana kadar ama savunmada gösteriyor ve hücumda şimdi. Savunmada harika performans gösterirken ona 30 dakikalar veriyorsun. Olması gerektiği gibi. Biliyorsun benim mesela şüphelerimden biri Alex Caruso ile ilgili ve Chicago ile ilgili şeydi. Caruso çok iyi transfer ama bu yıldızların arasında Caruso'nun dakikası kısıtlı kalacak. 22'lerde falan kalacak diye düşünüyordum. 28 dakika ortalamayla oynuyor şu anda. Bence olumlu bir şey bu açısından. Ama Alex Caruso 28 dakika ortalama oynarken onun hücumdaki belli sınırlarını da beraberinde taşımak zorunda kalıyorsun. Abi.
1: Kusura bakma da Jum'da belli sınırları diyorsun. Bu saydığımız dörtlü. Yani Bol, Uçevic, Lavin, DeRozan'dan sonraki en iyi yücumcu takımda. Yani bu aslında diğerlerinin
0: ne kadar alakasız olduğunu gösteriyor. O, yani. Öyle ve şunu da ekleyeceğim. Mesela Alex, Alex Caruso şu ana kadar 8 sayı ortalama. %41 3'lük, %47 genel isabet, 4.1 asistle oynuyor. Bak sezonu böyle geçirsin, ben bir daha yükseltirim belki tahminimi Chicago hakkında. Doğru. Bu doğru. yüzdelerle doğru. oynayamayacak bence.
1: Bence İyi oldukça ki mesela Vucevic de kezonu, sezona biraz yavaş başladı. Takımın en büyük problemlerinden biri için alternatifinin olması. Yani Tony Bradley var gibi gözüküyor ama... Abi Tony Bradley çok sorunlu zaten sakatlık problemleriyle boğuşuyor falan. için olmadığı her senaryo... Çünkü Vucevic aynı zamanda sahayı açmak adına, pasitasyon olmak adına çok önemli roller üstleniyor hücumda. Savunmada hala hani hiçbir şey yapmıyor rebound almak dışında ama... Takımdaki rolü çok önemli. En azından akıllı ve disiplinli olduğu için pozisyon kaybetmiyor savunmada pek bir şey yapmasa da. Fakat o çıktığı anda dibe çekiyorlar. Ha Vucevic çok formsuz girdi. Belki biraz daha forma girerse falan oradan bir ekstra bir şey alabilirler ama... Dediğim gibi ben Chicago'yu evet iyi başladı. Evet beklentilerin üzerinde. Ama onları daha üst bir seviyeye çıkaracak gibi ikna olmadım. tekrar edeyim. Sen de aynı fikirdesin.
0: Evet. Peki Sayın Denver kısa geçelim. <gülüyor> <gülüyor> ya 4-4 şu ana kadar Denver Nuggets'te ki şimdi Jamal Murray'nin sakatlığını bir kere hatırlatmak gerekiyor. Bu sabahki Memphis maçında da zaten iki sayıla kaybettiler. İşte son periyotta önde girmişlerdi son periyoda. Son periyotta verdiler maçı. Yani 4-4 değil de işte belki 5-3 de olabilirdi bugün Denver Nuggets. Ama bir şeylerin yolunda çok gitmediği de ...izlediğinizde Denver'ı görülebiliyor. Yani tamam, Jamal Mörn'in yokluğunda belli bocalamalar yaşayacağı... ...işte Nikola yok için dışında bir yönlendiriciyi nasıl bulacağı falan... ...bunlar Denver'la ilgili zaten şüphe soru işaretleriydi. Ama sanki bunu daha şiddetli halde yaşıyorlar. Özellikle senin az önce değindiğin Michael Porter Jr.'ın... ...hiç beklenmedik seviyede sezona çok kötü girmesiyle birlikte... ...o krizi şiddetli yaşıyor Denver Nuggets. Ve ile ilgili de abi şöyle bir giriş yapayım. İstatistiği kontrol edeceğim. Ya bu sezon 5.6 asist ortalamayla oynuyor Nikola Jokic. Gayet iyi bir miktar gibi görülüyor. Gözüküyor belki ama şeyi hatırlatmak lazım. Geçen sene 8.3 asistle oynuyordu. Atamıyorlar ki kardeşim. Çocuk mu yiyor <gülüyor> Şöyle bir durum var. Yani... Geçen sezon playoff'ta da mesela artık iyice tabii ki playoff'ta eşleşmelere çok daha fazla odaklandığından takımlar ve hani rakiplerin kuvvetli taraflarını mümkün olduğunca kısıtlayıp zayıf taraflarının üzerine gitme yö- gitmeye yönelik plan yaptıklarından bu tip şeyler daha belirginleşir. Jamal Mörnin yokluğunda geçen sezon playoff'larda yok için rakipler tarafından bir skorere çevir- tamamen çevrilme çabasını görmüştük. Şimdi de yavaş yavaş normal sezonda bütün, r- bütün rakiplerin aynı planı uygulamaya çalıştığını görüyoruz. Herkes başarılı olmayabilir ama Denver maçlarında ya hadi gelsin Jokic bizi 35 atarak falan 40 atarak yensin ama Jokic üstünden başlayan top trafiğine çok fazla izin vermeyelim. Denver'ın tüm oyuncularının ondan beslenmesine izin vermeyelim anlayışını ben çok seziyorum izlediğim Denver maçlarında ki... Yokic için düşen, düşen asist ortalaması da her ne kadar sadece 2 haftalık bir dönemden bahsetsek de ve bu 2 haftanın istatistikleri hep söylediğimiz gibi belli ölçüde yanıltıcı olabilecekse de bence dikkat çekici. Yani ikinci sezondan beri en düşük asist ortalamasıyla oynuyor şu anda Nikola Yokic ki o sezon 16.7 idi onun sayı ortalaması.
1: Vallahi abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Hakikaten yani adamlar atamıyorlar. Yani Yokic pas vermiyor değil. Yani hatta kan atamıyorlar. Yok hiç çoksa müthiş durumda yani. Hani
0: Aynen. Bu arada ben pas vermiyor demedim. hani yanlış anlaşılmasın. Yok, yok diyorum, diyorum.
1: ben yok sen onu dediğin diye değil. Başka bir şey geleceğim de oradan. Abi Denver'ın nasıl büyük bir saçmalık olduğunu en iyi anlatan istatistik. Denver şu anda savunma verimliliğinde kaçıncı biliyor musun
0: ligde? İl, yani i̇lk üçte yani. falan herhalde.
1: 4. Hücumda hücum verimde kaçıncı biliyor musun?
0: Orada da son üçtedir belki.
1: 26. <gülüyor> abi. Bişin ya sondan belki. Şimdi yani bunun tersi olsa abi dengeler çok şaşmış ama e, ma, e, olabilir yani. yani çok da şaşırmadım derdim yani. Biraz ekstrem hocam Makas çok açılmış ama olabilir derdim. Yani çünkü bu malzeme böyle. Ee, i̇şin ilginç yanı hani savunma tabii çok erken daha ama özellikle yok, yani yok içi daha, şimdi yok içi hiçbir ayakları çabuk bir oyuncu olmadığı için ve çok atlet olmadığı için iyi bir çember savunucu olmayacak ama potanın uzakta elleri çok çabuk ve çok akıllı olduğu için belli savunma avantajları sağlayabiliyor. Yani <gülüyor> fizik içeride fiziğini kullanabilecek başka oyuncular olduğu zaman, Aaron Gordon mesela o açıdan yeni rolüne, savunmadaki rolüne özellikle çok adapte olmuş gözüküyor. Will Barton çok yine akıllı bir savunmacı. E şey işte Monte ya da Campanzo'yu falan kullandığı zaman da hani yok için eksiklerini, Michael Porter Jr.'ın eksiklerini ki Michael Porter Jr.' De en azından rebound'ta falan katkı verir. Fiziktedir. Bir yere kadar getirdiler. Ya bu dördüncü kalmazlar tabii ki. Ama savunmada bir uyum, bir denge, bir şey yapı, sağlanmış durumda. Bir konsantrasyon. Dördüncü yok ekstra ama ayrı konu. Fakat abi hücum edemiyorlar. Hayır, hiç edemiyorlar hem de. Ve bu hücum edememeyi de ikiye bölmek lazım. Burada da inanılmaz bir makas var. Abi 8 maç oynadı denmiş. Yok için sahada olduğu sürede artı 70 diyediler. Hı hı. Sağ dışında olduğu sürede eksi 30'lar yanılmıyorsam. Evet öyle. Bu, bu acayip tuhaf bir durum ya. Acayip tuhaf yani. Şu açıdan tuhaf yani çok da tuhaf değil. De. Bu kadar özel bir oyuncu tabii ki fark yaratacak falan da. Abi yok hiç değilken hiçbir şey üretemiyor denmiş. İşin kötü yanı. Hı hı. İşin kötü yanı. Sahadayken gene belli bir hücum seviyesindeler. Şimdi 26. gözüküyorlar ama yok iç sahadayken sadece yok için sahada olduğu Bakın ama 13. 14. falanlar galiba tam bilmiyorum onun rakamında. Çok kötü değiller. Evet asist rakamı düşmüş falan olabilir ama pozisyon yaratıyor vesaire bunu bitirmekte. özel ha, Takımın en büyük sorunu ne? Cemal Mürnün'in yoktuğunda ana atıcı olması gereken Michael Porter Junior. sezonu felaket girmesi. Korkunç oluyor Michael Porter Junior. Hiçbir şey bitiremiyor. Yani bitiremiyor derken kendisi standartlarını çok altında atıyor. E, %36 şu %22 üçlükle oynuyor. Gezerken %42 üçlükle oynuyordu adam %22 ile oynuyor abi bu sene. Her şeyi geçtim. Porturcun yerin sorunun ne kadar büyük olduğunu anlatmak için %56 ile foul atıyor abi. Hı hı. Yani artık belime ağrıyor, elimi kırıldı. Bilmiyoruz da abi yüzde, yani ligin en iyi şutörlerinden birinin işte kariyeri boyunca %80 ile for atmış. Geçen sene %45 60 atmış bu arada. Diyordum. %45 ile atmış adamın bu sene %22'ye düşmesi normal değil. Ha ana atıcın çok kötü olduğu zaman düşüyorsun tabii ki doğal olarak. Hücumlu düşüyor. Yok için ne kadar gene öküz gibi oynuyor olsa da. Neyse ki Poetry Junior'ın bu anormal düşüğünü... ...bir miktar Will Barton etmeye çalışıyor. Will Barton sağlıklı başladı. iyi de başladı. Hani onun atamadıklarını biraz atıyor. E, Aaron Gordon da fena yapmıyor. Jokic'in sağda olduğu senaryo oldu. Fakat abi Jokic çıktığı anda... ...takım... Yani ...bırak NBA'nin en kötü olmasını... ...yani Türkiye ikinci ligi seviyesinde falan hücum ediyor. Abi ben bir taneden... ...iki taneden vır maçı anlattım. Üç tanesini de seyrettim. Abi Jokic sağda yokken... abi. Üç sayı çizgisinin içine bile giremiyorlar ya. Hiçbir şey. J- J- Michael Greenler, Jeff Greenler geriye çekilerek şut falan atıyor. Böyle oynanıyor hücum yani. Hı hı. O kadar felç bir şey var ki. Burada da yalnız Michael Malone daha bir sekiz bir bak Bir plan yaparsın tutmaz ama abi sekizinci maçta bir şeyleri değiştir. Nitekim yedinci, maçın sonunda, yedinci maçta nihayet rotasyonu biraz... Çünkü şey yapıyordu. İlk beş giriyor, ilk beşini tamamen çıkıyor tamamen ikinci beş giriyor. İkinci beş girdiğinde de takım sıfır hücumu abi. Sıfır sayı yani. Sıfır. Nihayet şey değişti. Will Barton'u biraz oraya eklemeye başladı. O 5'in biraz hücumcusu olsun diye. Ama abi Will Barton yetmiyor oraya. Çünkü orada abi doğru düzgün oyun kurulmuyor. Kesinlikle ve kesinlikle kendini, kendi üretebilen Montemoris'i oraya tam, şey yapması lazım. Monte etmesi. Belki Campazzo ile başlayıp Montemoris'i kenar etmesi. Veya Montemoris ile başlayıp hemen çıkarıp ikinci beş girdiği zaman Montemoris'in devam etmesi gerekiyor. İşte Bon Island'ı, Çayrak Bon Island'ı falan oynatmaya çocuğu hücumda. ...tek başına bir şeyler yaratabiliyor falan filan diye. Çünkü Hı-hı. gerçekten ben bu kadar aciz bir beşli daha görmedim uzun süredir yani.
0: Ya dediğin gibi mesela Montemoris'ın falan ikinci beşten yani direkt hatta benchten getirilmesi... ...ikinci beşe dahil edilmesi çok daha mantıklı olabilir.
1: Veya çok erken çıkarıp işte dördüncü falan dakikada çıkarıp 8-9'da tekrar oyun almak gibi mesela.
0: Evet yani bir de çünkü şöyle bir şey var Montemorris. Artıları ve hani kuvvetli tarafları, zayıf tarafları birlikte değerlendirildiğinde çok yok için yanına uygun bir oyuncu değil aslında. Doğru, çok haklısın. Yani çünkü çok, çok iyi dış şut atamıyor. Orta mesafesi iyi, dripling üstü atabiliyor. Çok haklısın. Zaman zaman iyi dış şut da atabiliyor ama aslında yok için yönlendiriyorken yani Montemorris Montemoris gibi. Montemoris'in nedir işte iyi özellikleri? Çok iyi topun kıymetini biliyor, yönlendirebiliyor yani. İnanılmaz bir pozisyon şeyi üretimi sağlamazsan ama şey yapıyor. Direktin güste atar. Ol, olgun oynatır ve saçmalatmaz hmm. takımı o sırada. Ama yok hiç buna gerek yok zaten. Hmm. Yani ne bileyim Dozier'i kullanırsın orada işte daha uzun beş tercih edebilirsin falan. Ya öyle o, o şey yapacaksın ya Kampazzo'nun rolünü arttıracaksın.
1: Abi Kampazzo'nun rolünü de arttırıyorsun da Campazo atamadığı için yani... Bal yapmayan arı gibi dolunuyor Çünkü etrafta doğru düzgün yani pozisyonu bitirmekte de çok zorlanan ve kendi de hiçbir şey üretemeyen oyuncular olduğu zaman Campazzo da şey fızır fızır dolunuyor hiçbir şey üretmiyor yani. Yani daha doğrusu dediğim gibi şey gibi eşek arısı gibi da
0: oluyor bir anda yani. E, i̇lk beşe de ben olsam yani şu ana kadar kullanmıyor. Austin Rivers alırım. O da sezonu çok kötü girdi diye biraz ümidini kestiyorum. Yok kötü girdi ama yani şey yani alırım belki tekrar herifi kendine getirirsin. Yok içiyle oynamak iyi gelir çünkü öyle oyunculara. Bence de. Yani Austin Rivers kariyeri boyunca Harden'ın falan yanında şey oldu. NBA oyuncusuna benzeri.
1: Tamamen onu attı bu arada. İki maçta hiç oynatmıyor. Yani. D- DNP veriyor. Yüzde atıyordu çünkü ilk beş maç ettik Ama zaten o ikinci beşli falan o ikinci beşin... Yani ben hakikaten bu kadar aciz bir beşli daha görmedim çok uzun süredir ya.
0: Ama bir taraftan da yani sen az önce şey istatistiğinden bahsettin. Hücum çok kaygı verici fakat savunmada da ileriye dönük olarak bir pozitif... Şey var yani belki ilk dört seviyesinde kalmayacaklar hep. Ama şaktırmadan bu takımın savunma malzemesi şey oldu, gelişti. Ve
1: hem malzeme hem görev dağılımı. Yani yok hiç daha etkili olabileceği şekilde kullanılıyor. Aaron Gordon keza öyle. Or- orada kesin bir gelişme var. Ki zaten hani vasat bir savunma takımı olsalar bile yeter teorik olarak. Ama tabii Michael Porter Jr.'ın düştüğü kuyudan bir an evvel biraz tırmanması lazım yani. Hani şu anda facia be abi.
0: Öyle. Öyle. yani Öyle yani sevgili Michael Porter Jr'a sesleniyoruz. Bak Onur Erdem senden ümidi kesmiş durumda. Kendini toparla. Bu adamı da yaktın zaten. Evet başka bir takımdan bahsetmeyecektik galiba Kaan evet. abi. Şöyle bir bakıyorum unuttuğum var mı diye. E, bugünlük bu kadar diyoruz o zaman. Markt'ın sunduğu podcast'te sizlerle birlikteydik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Media Markt podcast'i sundu.